0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy Podcast für ähm, Mittwoch den 12. Ja, Mittwoch den 12. Äh, August 2020 und die Hitze ist der Killer, oder? Oh, ist es ist zu heiß, ist es ist zu kalt, wo ist das Problem? Es ist super. Ich liebe es. Solange man irgendwie ein Rückzugsgebiet hat, wo man hingehen kann, wo es nicht so heiß ist. Ich sag's euch, ich habe mal in einer Dachgeschosswohn ge Dachgeschosswohnung gelebt und es war eine Katastrophe. Also wer unterm Dach lebt, ja, ich kann ungefähr nachvollziehen, wie es euch ging. Was ich immer gemacht habe, ich, ich habe ich hab Wäsche gewaschen und habe die dann in der Wohnung aufgehängt. Und das war eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen das Kühlschrankprinzip ist, aber durch die Verdunstung, nee, äh, <lacht> ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat es den Raum ein bisschen abgekühlt und es war immer ein bisschen angenehmer. Also Bettlaken waschen und dann in der Wohnung aufhängen, nimmt auf jeden Fall die Wärme ein bisschen auf. Und ansonsten setzt euch vor euren Kühlschrank oder trinkt heißen Tee, habe ich auch gehört. Und dann verließen sie mich auch schon. Mehr Ideen habe ich auch nicht. Aber ich glaube, viel trinken ist immer gut. Und achtet einfach drauf, dass ihr... Da, ja, auch, Achtet auf die Flüssigkeit. Viel trinken, liebe Freunde. Und mit diesem, ja, in diesem Sinne habe ich hier ein alkoholfreies Bier, was ich mir jetzt gönne. Und ähm, ja. davon habe ich gestern zwei halbe getrunken. Und ich habe die ganze Nacht gefurzt. <lacht> Und ich musste dreimal nachts... Zum Pissen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Bier liegt oder daran, dass ich jetzt schon bald 50 bin. Wo man dann nachts immer öfter mal raus muss. Vielleicht sollte ich doch tatsächlich jetzt endlich mal so eine Prostata-Untersuchung machen. Es steht mir noch bevor, ich habe es noch nicht gemacht. Wer von euch, wer von euch hat es schon gemacht? Hey, sorry, jetzt vor ein paar Folgen habe ich vom... vom vom Proktologen gesprochen, jetzt kommt der Urologe dran. Ähm, nein, ich mache das nicht dafür, dass mehr Leute auf meine Videos klicken. Nee, es ist einfach nur so, das ist ein Thema, was mich schon seit einiger Zeit so beschäftigt, wo ich mir denke, ja, hm, tja, ihr Frauen, ihr Frauen habt damit ja überhaupt kein Problem, oder? Ja gut, dann äh, muss ja sowieso regelmäßig mal einer mal einer reingucken. Aber wir Männer, für, für uns ist das immer sofort dieses, dieses Gefühl, was, da macht einer an meinem Arsch rum, hoffentlich bekomme ich keinen Steifen dabei. <lacht> ja, ähm, also gerade wenn man nicht irgendwie in den Verdacht kommen möchte, dass, also dass ein anderer Mann einen irgendwo berührt. Ja, das will man ja nicht. Das ist ja einfach höchst verfänglich und könnte die Männlichkeit ähm, irgendwo ankratzen und... Da drückt man sich einfach rum. Das ist einfach, nein, nein. Wir erwarten es natürlich von den Frauen, dass sie das total total gerne und offen sind. Total gerne machen und für alles offen sind. Aber wir Männer sind nicht so offen. Also zumindest ich bin nicht so offen. Also ich schiebe das so ein bisschen vor mir her, aber irgendwann ist es fällig. Ja, würde mich interessieren, würde mich interessieren, wer von euch, hey, schreibt mir doch schreibt mir noch von euren persönlichen Erlebnissen beim Urologen apropos schreiben ich habe Post bekommen ich habe mich voll gefreut Post Unfat Joke Productions sogar hier ist so ein Briefumschlag das ist ja meine, meine kleine Firma also das bin ja ich, ich als Einzelunternehmer und so ein Ehepaar hat geschrieben und ich dachte mir wow ist ja voll nett mach auf so, zwei Seiten, äh, handschriftlich geschrieben und es ist so nett. Ich nenne jetzt keinen Namen, ja. Und ich habe angefangen zu lesen. Dachte mir so: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist bla bla bla. Wir kennen uns nicht persönlich, doch meiner Frau und mir liegt es sehr am Herzen, mit unseren Mitmenschen einige positive und schöne Gedanken zu teilen. Und dann dachte ich mir: Hey, Gedanken teilen, das klingt doch gut. Äh, vielleicht will sich da jetzt einer bewerben für die Comedy-Lounge. Vielleicht ist jetzt hier irgendwie so Comedy-Nachwuchs oder fragt mich halt um Rat und es ist ja nett handschriftlich geschrieben und ähm, dann dachte ich mir aber, meine Frau und ich, hm, ist es dann so eine Art Duo und ich habe ja was gegen Comedy-Duos, <lacht> weil ich ja selbst Teil von einem bin. Nee, aber meine Comedy-Lounge ist ja eben quasi für Stand-Up vorbehalten und nicht für so, so, Leute, die dann gemeinsam auf der Bühne was spielen. Also, Erkan und Stefan wären dann Fremdkörper, aber meine Güte, vielleicht sollte ich auch nicht so päpstlich sein. Päpstlicher als der Papst. Jedenfalls dachte ich mir, mm, mm, hab das erstmal, hab dann aufgehört zu lesen und hab das beiseite gelegt und hab mir gedacht, ah, wie antworte ich denen? Ähm, ich weiß ja, was da kommt. Das ist dann irgendwie so eine Art Mundart-Duo die dann irgendwie mit irgendwelchen lustigen Geschichten, die vielleicht vorlesen wollen und so weiter. Und dann habe ich dann den Brief dann heute Nachmittag wieder zur Hand genommen und dachte mir, okay, lies mal ein bisschen weiter. Ja. Unser Alltag ist von so vielen schlechten Nachrichten geprägt, dass sich viele fragen, ob es überhaupt noch Gutes zu berichten gibt. Plötzlich im Bibelbuch Jesaja Vers 7 wird gesagt, dass es eine gute Botschaft von etwas Besserem gibt. Sehnen Sie sich nach einer Welt ohne Krieg, Gewalt und Hass? Wäre es nicht schön, wenn Krankheiten, Leid und Tod ein Ende hätten? <lacht> Spätestens da wurde ich skeptisch. Könnt ihr euch vorstellen, so wegen, hey, was? Da kann jemand Krankheiten, Leid und Tod beenden? Wie soll denn sowas gehen? Was soll die Scheiße mit dem Bibelfers? Das ist nicht nur ein Traum. Unser Schöpfer, bla bla bla, möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie doch bitte diese Webseite. www.jw.org Millionen Menschen haben in der Bibel Antworten gefunden. Ey, so. Alles Gute, besten Dank für Ihre Zeit und bleiben Sie gesund mit den besten Wünschen. Und dann nochmal der Name, unterschrieben und sehr, sehr nett. Uh, PS, wir beantworten Ihre Fragen auch gerne persönlich. Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail. Bibelantwort.web.de Ich sag mal so: kein hoffnungsvoller Nachwuchskomiker würde sich so bewerben. Das wäre so geil, wenn du als Comedian einfach so einen Brief schickst und dann sag, und dann und dir selbst diese E-Mail-Adresse holst: Bibelantwort.web.de. Hey, und ohne Scheiß. Ich, ich, ich scheiße jetzt nicht über... Mache, mache kein, lasse keinen, gleich hier keinen großen Haufen auf, auf Religion und Leute, die in Glauben ihr ähm, Antworten suchen. Überhaupt nicht. Aber ich habe einfach was anderes erwartet. Und wahrscheinlich lag es an meinem, an meinem eigenen Vorbehalten, dass mich dieser Brief völlig auf den falschen Fuß erwischt hat. Und boah, und dann dachte ich mir, shit, yeah, das sind ja die Jehovas Zeugen. Äh, jetzt haben sie mich erwischt, jetzt sind sie über meine Schwelle gekommen und ich saß da und habe dann mit einem halben Tag rumgelaufen und habe mir überlegt, hm, wie antworte ich, wie antworte ich? Ja. <lacht> Alter, schicken die mir einen handschriftlichen Brief und da dachte ich mir, boah shit, das ist so, ich meine, die müssen ja auch teilweise in U-Bahnhöfen rumstehen und damit ihren, mit ihren Heften und dürfen niemanden ansprechen, das ist doch wirklich, die, das sind doch die die Drückerkolonnen unter den, unter den Kirchen, oder? Und dann müssen die wahrscheinlich handschriftliche Briefe schreiben. Und wie kommt der auf die Adresse von, von, von Fat Joke Productions? Wahrscheinlich scannen die irgendwelche gelben Seiten oder ich habe keine Ahnung, wie die auf mich kommen. Wie, wie habt ihr mich gefunden, ihr zwei? Und dann sitzen die wahrscheinlich und sagen, okay, wir müssen, wir müssen heute noch 200 handschriftliche Briefe schreiben. Und er sagt zu ihr, schreib du, du hast eine nettere Handschrift. Und sie sagt zu ihm, ja, unterschreib dann aber du, äh, damit es seriöser wirkt. Keine Ahnung, warum ist eine Frauenhandschrift? Und am Ende unterschreibt er. What the fuck, oder? Oder nee, beide haben unterschrieben. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich sollte diese Leute, ich sollte diese Leute jetzt einfach mal, mal googeln, nicht um sie vorzuführen, sondern um zu gucken, was die so machen, ohne jetzt die Namen zu sagen. Ich habe mich schon verpisst, habe mich schon vertippt. Ganz schwer, das jetzt nicht so vor sich hin zu sagen. Aha, okay. Keine Ahnung, keine Ahnung. Okay, gehe ich jetzt nicht tiefer hinein, aber es ist so irgendwie Personal Training, body Erfolgsstories. Fitness-Coach? What the fuck? Naja, okay. <lacht> Vielleicht sind es aber auch andere Leute. Ich weiß es nicht. Aber stell dir vor, du gehst zum Fitness-Coach und er sagt dann zu dir, möchtest du so wissen, wie du deinen Bizeps noch ein bisschen größer bekommst? Und ich so, ja klar. Naja, also... Möchtest du in einer Welt leben, wo Muskelaufbau und Ernährung äh, Probleme der Vergangenheit sind? Geh doch einfach auf jw.org. <lacht> Möchtest du in einer Welt leben, wo du leichter durch, durch deine Playstation 4 Spiele durchkommst und wo die Playstation 5 schon viel früher veröffentlicht wird, äh, wo du sie früher bekommst vor allen anderen? Die Antworten findest du nur bei uns. Dann schreib jetzt an bibelantwort.web.de. What the fuck, Leute? Ohne Scheiß. Es ist eine Zeit, wo jetzt gerade alle alle suchen um Antworten. Alle suchen nach Hilfe, alle ringen um, um, um Antworten auf ihre Fragen, oder? Dieser, dieser Scheiß-Virus, du weißt nicht, wird es schlimmer in den USA? 50.000 Neuinfektionen an einem Tag. In, in Deutschland, was haben wir jetzt? 400 neue. Die Schule soll wieder beginnen. In manchen Bundesländern beginnt die Schule schon wieder. Die Kids fragen sich gerade, soll ich da überhaupt hingehen? Äh, meine Kids machen sich tatsächlich Sorgen. Mein Sohn denkt sich natürlich, es oh, wäre so geil, wenn jetzt ein bisschen, also ich will ja nicht, dass jemandem was passiert, aber wenn ich jetzt nicht in die Schule gehen müsste im Herbst, ich sage, so, Digga, Digga du, du bist ja die, die Corona-Generation. Eines Tages werden die sich dein Zeugnis angucken und sagen, ach so, im Jahr 2020, oder? Ja, ähm, äh, fang bitte beim Salat an. Und dann irgendwann kommst du zu den, zu den, zu den äh, zum Fleisch und dann <lacht> irgendwann darfst du an der Kasse Burger verkaufen. Alter. Apropos, Apropos. Ich war vor wenigen Tagen, nicht lange her, war ich beim, beim, beim Schotten, wie man so schön sagt, ne? beim McDuck, beim Don Meckels, beim McDoof, beim McCizzi, bei, ähm, bei den goldenen Torbögen. Ihr wisst, was ich meine. Und ich habe mir meinen Burger, den Burger meiner Wahl bestellt, nämlich den Big Vegan TS. Aber ich hatte halt Bock auf Käse. Und ich habe gesagt, ich glaube, ich habe das schon mal auch, ich, ich, habe, ich habe gesagt, ich hätte ihn gerne mit Käse. Ich habe gesagt, ich hätte ganz gerne einen Big Vegan TS mit, mit extra Käse. Und ich habe es schon mal versucht und die hat mich abgewimmelt und ich habe es jetzt nochmal versucht beim anderen McDrive und hat sie gesagt, das geht nicht, weil dann ist er ja nicht mehr vegan. Und ich habe gesagt, ja, aber ich esse ihn doch und ich bin Vegetarier und nicht Veganer. Und dann sagt sie, dann nehmen sie doch den, ich habe es mir aufgeschrieben, dann nehmen sie doch den äh, Clubhouse Burger Veggie oder Veggie hat sie gesagt. Und ich so, was, den gibt's auch? Und sie, ja klar. Ey, Und dann verkauft die mir das Ding Oh, voll gut. War voll gut. Das ist ein Veggie Burger mit Käse und die Welt ist wieder in Ordnung. Okay, da war ein bisschen viel von dieser, von dieser Big Mac Soße drauf, die ich eigentlich ganz gern mag, aber eigentlich war er gut. Und dann habe ich rausgefunden, den Big Vegan oder Big Vegan, den gibt es auch als normalen Vegan Burger, quasi so wie so ein Cheeseburger. Der muss gar nicht Big sein und TS. Alter, wieso sagt mir das dann keiner? Und da war echt gut, dieser Clubhouse-Burger. Der hat so eine Art Brioche-Brot äh, gehabt, wenn man das so nennen kann. Ja, das so, ist so, so, Alter. Das, naja, also sagen wir mal so, bei einem echten guten Burgerladen, da bekommst du es anders. Oh, ich war, nachdem ich auf der Hütte war, war ich bei den Kids beim bei dem, ihr wisst schon, diesen einen Burgerladen, der nach einer Märchenfigur, nach einer Märchenfigur benannt ist. Nicht Hans Guck in die Luft, sondern der andere. Hans Guck in die Luftburger wäre auch nicht schlecht. Und in Kufstein. Und der ist total geil. Da. Also da ist es, ich meine, normalerweise sind die jetzt nicht mehr so gut, wie sie früher mal waren, aber was soll ich mich beschweren? Äh, ich gehe ja auch zum Meckes. Und, aber da ist es nicht so teuer. Und da sagen sie nicht immer: Hey, waren Sie schon mal bei uns? Dann, probier, dann, dann kann ich Ihnen jetzt empfehlen, Sie können das so und so Menü bestellen. Da ist dann auch ein Cocktail mit dabei, der eigentlich nur Eis ist und Scheißdreck. Und und dann zahlen sie auf den Burgerpreis nur 5,50 Euro mehr. Und dann sagen sie aber noch, Ja, wollen sie vielleicht noch äh, vielleicht noch ein Spiegel ein mit drauf? Und du so, ja. Wollen sie vielleicht noch extra Käse, noch eine zweite Scheibe Fleisch? Ja, Avocado vielleicht. Und dann ist dieses, dann wurde erst dem Burgerpreis, wird dann statt 8,50 Euro oder 7,50 Euro, werden dann auf einmal 11 Euro, plus die 5,50 Euro für den Cocktail, den du nicht magst, plus die, die Fries, äh, du lässt richtig viel Geld da, schaffst es eh nicht alles. Und die Soßen sind auch nicht so gut. Äh, äh, jedenfalls, der war aber gut. Und dann sind wir noch gegenübergegangen. Da ist nämlich ein uraltes Restaurant, nämlich das Auracher Löchel. Habe ich das richtig gesagt? Ich glaube, Auracher Löchel. Ja, genau, so heißt es. Ich habe meiner Mama davon erzählt. Sie ist so: Ja, früher immer hingegangen, weil ihre. Ihre Eltern waren in meinem Urlaub in, in, in Tiersee, in der Nähe von Kufstein. Und dann, weil es ihnen so langweilig war, ist sie dann mit meinem Dad dann immer abends ins Auracher Löchel, äh nicht, nicht mit meinem Dad, mit meinem Spießstiefvater ins Auracher Löchel gefahren und haben da schön zu Abend gegessen und haben es genossen. Und jetzt pass auf: Das Geile am Auracher Löchel, also wenn ihr in Kufstein seid, müsst ihr unbedingt mal hingehen. Ähm, das ist ein Wirtshaus oder ein Gasthaus, was es schon seit über 600 Jahren gibt oder so. Moment, ich guck, muss sich hier mal googeln. Das ist ja echt für manche Leute ja überhaupt nicht nachvollziehbar, wie lange es sowas schon gibt. Da, AT, Hotel, Restaurant in, in Kufstein. Und die haben den World's Greatest Gin Bar Stollen. Und der Gin Bar Stollen ist jetzt nicht ein, ein, ähm, ein Weihnachtsstollen, Christstollen oder so. Sondern das ist ein Stollen, der hinterm Haus ist, in der Felswand reingegraben. Und da ist eine Ginbar drin. Leute, es ist so geil. Der Stollen 1930, World's Greatest Gin Bar. Ich hatte keine Ahnung. Ich war da vor kurzem mal drin. Und dann bin ich mit meiner, mit meiner Tochter und ihrem Freund und noch zwei Freunden, die mit auf der Hütte waren, waren äh, bin ich da reingegangen nur um es mal anzugucken, so am Nachmittag. Und die haben uns reingelassen und haben meine Tochter gesagt, Boah, also wenn ich 18 bin, und dann sagen die, nee, 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 wenn sie 21 sind. Das heißt, das Alter in Österreich, um in so einen Laden reinzugehen, ist 21. Warum, oder? Warum? Auf jeden Fall ist es eine sogenannte Speakeasy-Bar. Echt total cool. Musik aus den 30ern, Cocktails, die schon fast vor einem Jahrhundert beliebt waren und Gins, war das auch gereicht, über 850 Sorten Gin. Genau, also muss 21 Jahre alt sein. Warum, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, was ist die Geschichte? Das ist echt mega interessant. Das kühle Gut war unbedingt nötig zum Brauen von Bier und zum Lagern von verderblichen Genussgütern. So die Zeit es wollte, starben die Auracher aus und auch der technische Fortschritt meinte es nicht gut mit dem Stollen. Hä? Was habe ich davor? Was? Genau hier. Vor 604 Jahren beschloss die Familie Auracher, ach so, ist gar nicht nach dem Ort Aurach benannt, einen Stollen in den Festungsberg von Kufstein zu hauen. Vier Männer erledigten diese Arbeit in über 19 Jahren Bauzeit. Das ist doch so krass, oder? Wo du denkst, ich weiß nicht, wir fangen jetzt einfach mal an, ob ich es noch erleben werde, dass dieser Stollen fertig gegraben wird, aber wir wollen da eines Tages kühles Bier haben. Wie krass musst du drauf sein, oder? Genauso wie Leute, die sagen, wir bauen jetzt mal den Kölner Dom und den bauen wir 800 Jahre lang. Oder wie lange, wie lange, wie lange steht der Kölner Dom schon? Wie lange wurde der gebaut? Kölner Dom, Bauzeit, hier, hier, googeln mit Simbo, mit Simbo, auch über 600 Jahre Bauzeit. Ach, heftig, oder? Fünf Jahrhunderte Bauzeit, die Nordfassade. 632, nach 632 Jahren und zwei Monaten wurde der Kölner Dom 1880 endlich eingeweiht. Damit ist das eine Bauzeit rekordverdächtig. Hey, das hört sich mir verdammt nach Rekord an. <lacht> Rekordverdächtig. Könnte man sich mal überlegen, ob dieser Dom vielleicht. Wieso hatten die längste Bauzeit? Länger dauerte wahrscheinlich nur der Bau der chinesischen Mauer. Na gut. Auf jeden Fall war er damals das höchste Gebäude der Welt mit 157,22 Metern. Na gut. Nach dem Ulmer. Münster und der Basilika Notre-Dame ba de la Paix in der Elfenbeinküste. Ach krass, oder? Ja, egal, scheißegal. Aber kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man irgendwie an einem Projekt arbeitet, das du nie erleben wirst, wie es fertiggestellt wird. 600 Jahre, das sind so, wie lange war damals eine Generation? Wahrscheinlich 25 Jahre. Also vier mal sechs, 24 Generationen in deiner Familie warst du Dombaumeister. Das ist doch krass, oder? Da, hast, da, da wusstest du, mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur, ihr könnt es euch vorstellen, Enkel wird irgendwann diesen Dom vielleicht fertigstellen. Und wie viel sind abgestürzt und wie krass, oder? Und haben, haben wir haben hier, ähm, okay, 19 Jahre ist jetzt nicht ganz so lang, aber haben vier Männer irgendwie ein Loch in den Berg gehauen. Schweiß, Wein und Bier flossen dabei in Strömen. Nach der Fertigstellung des Kühlschranks von Kufstein wurde hierbei 1896 bis 1896 bei konstanten 8 Grad Celsius Eis vom Hechtsee und vom Kaisergebirge eingelagert. Ach krass, oder? Siehst du? Das kühle Gut war unbedingt nötig zum Brauen von Bier. Und wo haben sie das Eis her? Wo haben sie das Eis her? Wie hat man damals Eis gemacht? Die haben Eis gelagert bei 6 Grad. Okay. Dann ist es wohl halt nur sehr, sehr langsam geschmolzen. Aber wie haben sie es gemacht? Chemisch? Hä, wie hat man Eis gemacht? Na gut, aber so die Zeit es wollte, starben die Auracher aus. Und auch der technische Fortschritt meinte es nicht gut mit dem Stollen. Und er wurde durch andere effizientere Kühlmethoden teilweise unbrauchbar und geriet zusehends in Vergessenheit. Revitalisierung und blieben erfolglos lediglich als dunkle Lagerstätte diente er ja krass oder und irgendwann haben sie ihn wieder ausgegraben und haben diesen Stollen äh, zu einer richtig geilen Gin Bar umgebaut und es ist auf jeden Fall ein Besuch wert wieso ist es äh, alter Al Alkohol Alkohol Österreich Alkohol Österreich 21 warum, warum muss man 21 sein Uh -huh. auch wahrscheinlich für Bars, oder? Ah, keine Ahnung, ich check's nicht. Ich, ich weiß es nicht, habe jetzt auch keine Lust, da richtig reinzulesen. Aber, ähm, offenbar darf man in die Speakeasy-Bar vom Auracher Löchel erst ab 21 Jahren. Aber wenn ihr mal in Kurstein seid, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Irgendwo gibt's auch das Goldene Dachel, das ist, glaube ich, in Innsbruck. Oder irgendein Geburtshaus von Mozart, wo ist das? Auch so ein Haus, was irgendwie 800 Jahre alt ist, wo du denkst, Alter, ich meine, stell dir vor, du bist da im, im, im Auracher Löchel vor 600 Jahren gesessen und oder vor fünf. Sagen wir mal so, und du saßt da und das Wirtschaftsgesetz gab es schon ziemlich lange und plötzlich kommt einer rein und sagt, sie haben Amerika entdeckt, krass. Und an dem gleichen Tisch kannst du heutzutage immer noch sitzen. Heute kommt einer rein und sagt, die PS5 ist raus oder okay, der Mauerfall oder aber was für geschichtliche Ereignisse, da saßen die da wahrscheinlich drin mit so einem Wams und mit so einem, mit so einem äh, komischen Helm auf und mit einer Ritterrüstung und Kettenhemd und haben gerade irgendwie so Rittermahlzeit gemacht, habt ihr sowas schon mal gemacht? Und dann irgendwie so abbeißt von so einem fetten Schlägel und es danach hinter dich wirfst und dann kam ein Bote rein und hat eine Pergamentrolle ausgerollt und hat gesagt, alle die äh, die äh, Hans heißen, und äh, der Erstgeborene sind, müssen jetzt dem Herrn von Kufstein dienen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber ich stelle mir einfach nur vor, was hat diese eine Kneipe alles schon erlebt? Äh, einfach ein cooles Bild. Also wenn ihr mal in Kufstein seid und ihr geht zum, zum Hans, im nicht Hans, guck in die Luft, geht mal gegenüber ins Auracher Löchel und zieht euch das rein. Es ist richtig cool. Kufstein ist eh eine ziemlich geile Stadt, hat ein, ein cooles Feeling, coolen Look direkt am Inn. Und äh, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Man fährt da oft vorbei. Man fährt da auf der Innsbrucker Autobahn. Man guckt nach links. Da steht auf so einem großen Felsen, steht die Burg Kufstein. Man denkt sich, wow, wie haben sie denn das gemacht? Damals auch. Die waren einfach crazy damals. Und ich glaube, da kommt dann der Glauben wieder ins Spiel. Sehnen Sie sich auch nach einer Welt? Ohne Krieg, Gewalt und Hass wäre es nicht schön, <lacht> Ach Gott, ey. Wäre es nicht schön, wenn Krankheiten, Leid und Tod ein Ende hätten. Würden Sie gerne in einer Welt leben, die nicht von Naturkatastrophen und Umweltzerstörung bedroht ist. Wünschen Sie sich ein Leben ohne Sorgen und Ängste. Dann hören Sie Florian Simbecks Podcast. Nein, dann, wenn ihr euch das alles wünscht, dann geht auf floriansimbeck.de slash podcast und klickt auf Patreon oder Steady und da könnt ihr diesen Podcast sponsoren und mit ein bisschen viel Glück wird das Heil seinen Weg zu euch finden. Ich drücke euch da ganz, ganz fest die Daumen. Es kostet euch wirklich äh, nur 1 Euro im Monat. Mit einem Euro im Monat seid ihr dabei und ihr bekommt dann sogar auch Freikarten. Zwei Freikarten im Jahr. Äh, wenn ihr Schlimmbäckchen werdet, also 3 Euro im Monat da lasst, bekommt ihr vier Freikarten im Jahr. Und es ist am Anfang der Corona-Krise haben sich ganz viele Leute, haben sich gedacht, ey cool, das mache ich, den unterstütze ich mit seinem Podcast. Das 3 Euro im Monat tut mir nicht weh, da liest er auch noch meinen Namen vor und bedankt sich jedes Mal bei mir. Und jetzt passiert da nichts mehr. Wahrscheinlich ist für euch das im Kopf alles schon vorbei, aber ich sehe doch, wie viele Leute zuhören. <lacht> Nein, ich bin doch nicht böse, aber ich freue mich natürlich, ich frage mich, warum ist nichts mehr, warum kommt kein neuer Supporter mehr? Alle, die damals geklickt haben, denken sich jetzt, oh fuck, fuck der macht ja einfach so weiter, es ist ja, jetzt bleibt ja weiterhin oh, kostenlos. Hätte ich mich vielleicht doch anders entschieden, jetzt klickt keiner mehr? Nein, ihr seid die wahren Helden des Alltags, ihr seid systemrelevant. Ja? Alle meine Schlimmbärchen sind systemrelevant, sie halten nämlich dieses System aufwärts, ja. Auf, aufwärts, aufrecht. Und sie schaffen es zum Beispiel, dass ich mir so ein schönes Stream-Deck davon jetzt investiert habe, wo ich eine Fanfare abspielen kann. Einfach so, per Knopfdruck. Um mich bei meinen Presarios zu bedanken, die mich mit 10 Euro im Monat unterstützen. Vielen, vielen Dank, Florian Höfle, Dom Thule, Katrina Messinger und Luna Schattenwolf. Dankeschön. Und ich finde es auch toll, dass ihr weiterhin Kontakt mit mir haltet. Die Luna hat mir geschrieben, dass jetzt ein Upgrade für The Last of Us da rausgekommen ist oder morgen rauskommt oder demnächst, wo man dann äh, noch ein bisschen härter die Zombie-Version spielen kann. Äh, danke für diesen Tipp. Vielen, vielen Dank auch an den Henry Kuhnke. Das ist einer von meinen Schlimmbäckchen. Der hat mir ein super Mac-Angebot gemacht. Ich möchte mein Streaming-Game ein bisschen upgraden, Jubel. Und ich überlege mir jetzt mehr so eine wie nennt man das? so eine uh, So eine Karte, eine Capturing-Karte zu besorgen, die dann mein Playstation-Spiel auf den Mac rüberzieht und mein aktueller ist wohl doch ein bisschen zu langsam und, und dann streamt er das raus und ich kann dann mit dem Stream-Deck so quasi so Sachen da bedienen. Also, vielen, vielen Dank Henry, der hat mir, vor einem Monat hatte er mir schon ein Angebot gemacht und meinte dann, ja, äh, super gut, nur es kann sich jetzt ein, zwei Monate, drei Monate hinziehen, weil aktuell sind die gar nicht lieferbar dann vor einer Woche oder vor zwei Jahren geschrieben, es kommen bald neue Macs raus. Willst du vielleicht einen von denen, dann mache ich dir ein neues Angebot. Und ich so, ja klar Logis, also lass uns einen neuen machen. Und jetzt schaue ich mal, wann der jetzt endlich kommt. Aber Henry, vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon riesig auf den neuen Mac. Genau. Und ähm, genau. Ja, ich bedanke mich jetzt mal. Soll ich jetzt schon, soll ich jetzt schon in die Abmoderation gehen? Ich habe noch ein Thema was ich besprechen wollte. Es sind so verschiedene Themen an mich rangetragen worden. Was halte ich denn davon? Ja. Ähm, einmal war es zum Beispiel Fleischkonsum in Deutschland. Einmal war es Legalisierung von Marihuana. Ähm, was war es noch? Ich habe es irgendwo, wo habe ich es denn notiert? Fand ich echt gut, fand ich, echt, fand ich super Themen. Ähm, wie verbringst du Weihnachten? Okay, das ist äh, schon ein bisschen länger ja. her. Ähm, bist du jemand, der sich gute Vorsätze fürs neue Jahr vornimmt? Ja. Äh, sollen Schönheitswettbewerbe wie zum Beispiel Misswahlen oder Rintum, ach das ist Germanys Next Topmodel verboten werden? Wieso gibt es so wenige weibliche Comedians? Äh, ja, geile Vorschläge, bitte mehr, bitte mehr von diesen Vorschlägen. Ich möchte mich da auf jeden Fall ähm, das sind geile Themen und ich werde auch darauf eingehen. Und ich habe ein Thema für, für euch, aber jetzt bespreche ich erstmal, bedanke ich mich erstmal bei all meinen Schlimmbäckchen. Nämlich danke an Jasmin Goes Creative, Marco Wels, CJ Kiefer, Michael Buchner, Martin Baumann, Fabian Pohlmann, Julian Brückmann, Henry Kuhnke, Merchhelden.com, Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit, Marco Zehet Power, Tom Pete, ich bin gleich durch, Tom Peter im Auftrag der Neugierde, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, Rebecca Schmelzer, Marlene Bürgers, Dein, Dein Ingolstadt, Ben Schlimbeck, der morgen übrigens Geburtstag hat, Alex van Laak, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer. Dankeschön, dass ihr mich mit 3 Euro im Monat supportet und diesen Podcast sponsert. Ich hoffe, noch mehr Leute ringen sich dazu durch. Ihr bekommt Freikarten, ihr bekommt eine Porzellantasse mit dem Schlimbeck-Logo drauf und ähm, ja, ich versorge euch schon. Und das alles freihaus und ihr zahlt nur 3 Euro im Monat. Ist doch ist einfach ein bisschen geben und nehmen, oder? Und ihr bekommt natürlich Zugang zu Dingen auf meiner Patreon oder meiner Steady-Seite, wenn ihr da drauf geht. Nämlich so exklusive Videos, die ich nur für euch mache. Es sind nicht so viele. Ja. Gab nicht so viele Auftrittsmöglichkeiten. Aber ich habe zum Beispiel die letzte Comedy-Lounge. Habe ich zum Beispiel in Dachau komplett gestreamt. Und danach von YouTube quasi könnt ihr sie nur noch mit Link sehen und äh, dieser Link ist frei für alle Patreon oder Steady Supporter. Das heißt, äh, ihr habt exklusive Dinge ähm, und das möchte ich in Zukunft natürlich noch mehr machen. Genau, ein Thema, worüber ich sprechen wollte, ist, ich habe ja vor knapp vier Jahren aufgehört zum Rauchen und man hat ja früher immer gesagt, dass so nicht ehemalige Raucher die, die allerschlimmsten Nichtraucher werden und ich dachte immer naja, so ein Quatsch, also wie soll denn sowas passieren? Und ich sag's euch, wie es ist, das hätte ich nie gedacht, wenn ich irgendwo unterwegs bin, sei es nur am Bahnhof oder in der Fußgängerzone ähm, oder in dem Biergarten und jemand raucht am Nachbartisch. Das widert mich so hart an. Ja? Also am Bahnhof, wenn da irgendeiner steht in seinem gelben Viereck und eine raucht und ich denke mir, alter, natürlich soll er da rauchen dürfen. Ja? Aber ich denke mir auch, muss das sein? Oder gehe halt einen großen Bogen. Äh, nicht, dass ich dem irgendeinen Vorwurf machen würde, aber einfach nur, ich will es überhaupt nicht mehr riechen. Ich finde es total ekelhaft. Und das schockiert mich total. Ist es so, dass man als... <lacht> Vor allem, weil ich mir denke, wie habe ich früher gestunken? Ich hatte so eine Jacke, mit der war ich immer in der Disco. Und wir haben immer in, äh, abends in den Clubs, in der Disco, da du merkst, wie alt ich war, alt ich bin, wie alt ich war. Äh, früher... Ich war früher mal in einem Club. Ich glaube immer, wenn man etwas mit Ich war erzählt, dann war es früher. <lacht> Hier ein Foto von früher. Da war ich noch jünger. Ja, auf jedem Foto bist du jünger. Ähm Und da haben immer alle geraucht. Und diese Lederhacke hat diesen ganzen Geruch angenommen. Und die hat sowas von krass, hart, ekelhaft gestunken. Und die habe ich nach Hause mitgenommen und habe die einfach bei uns zu Hause an die Garderobe gehängt. Und ich verstehe es im Nachhinein nicht, dass dieser Geruch von meiner Mom toleriert wurde. Also, oder so im Auto rauchen oder so, und dieser Geruch, es, ich würde das überhaupt nicht mehr ertragen. Ohne Scheiß. Ich hatte mal einen Auftritt, ähm, ich sage es den Namen nicht, von der Show, aber auf jeden Fall die Veranstalterin hatte eine Freundin, die war da mit dabei. Die hat jetzt nicht geraucht, aber die hat so ein wieder, also die, nicht Veranstaltung von der Freundin, die Freundin von der Veranstalterin war da mit dabei und die hatte so einen krassen Körpergeruch, aber sowas wie, sowas wie äh, zwei Jahre die Haare nicht gewaschen, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Also es ist gar nicht so von unten rum oder Achseln, sondern das war so ein, bitterer, talgiger Hautgeruch. Ich kann es überhaupt nicht beschreiben, aber so hat die gerochen. Wo ich mir denke, merkt, das merkt die wahrscheinlich gar nicht mehr. In ihrer Nase ist ihr wahrscheinlich Geruchskonstanz hat sich irgendwann eingestellt und die merkt das nicht. Und, ich hab, und dann hieß es, komm, wir gehen jetzt alle noch zu mir und dann machen wir, dann, ich habe noch ein paar, paar Cocktails, wir können noch was trinken, magst du gerne einen Gin? Und ich so, Dann haben wir uns gemeinsam ein Taxi genommen und im Taxi habe ich schon gemerkt, nee, shit, das halte ich nicht aus. Das halte ich überhaupt nicht aus. Und überhaupt, und überhaupt, mein Zug geht morgen ganz, ganz früh und ich muss ganz, ganz früh aufstehen. Natürlich nicht, aber ich wollte einfach nur raus. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, also ganz ehrlich, mein Zug geht früh, das ist jetzt die offizielle Version, aber deine, deine Bekannte, die stinkt, das ist nicht mehr auszuhalten. Und sie, ja, ja, ich weiß auch nicht, wie ich es ihr sagen soll. Ey, ganz ehrlich, wenn jemand stinkt, das muss man doch diesen Leuten sagen, oder? Das ist doch eigentlich das Normalste auf der Welt, dass man ihnen das Leben ein bisschen leichter macht, oder? Dass nicht der Rest der, der, Rest der Menschheit einen Bogen um sie rum macht. Gib den Leuten noch diesen Tipp. Es ist vielleicht ein bisschen schwer, aber ich glaube, man muss sich mit diesen Leuten zusammensetzen und wirklich ein ernstes Wörtchen. Es ist vielleicht denen peinlich, aber was macht man, wenn jemand stinkt? Dann sagst du. also ich weiß nicht, ähm, ich muss dir jetzt was sagen, das ist mir jetzt schon öfter mal aufgefallen und ich bin auch nicht der Einzige und äh, ich glaube, als echter Freund wäre es dir wichtig, dass, äh, ja komm, sag schon, raus mit der Sprache, ja, ähm, also ähm, die zwischenmenschlichen Begegnungen, sind doch relevant für dein persönliches Fortkommen. Und auch am Arbeitsplatz, ja, was willst du denn? Du stinkst, wasch dich, dusch dich mal. Du, 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 du. Dusch dich mal. Ja, ohne Scheiß, sag es auch solchen Leuten. Aber das sind diese Leute, die, so, die sich dann so, so Dreadlocks waschen, äh, machen und nicht waschen. Und dann gibt es bestimmt Leute, die sagen, ich habe auch Dreads und meine stinken nicht. Doch, die stinken, du riechst es nur nicht. Echt, hey, runter mit der Scheiße. Ja, aber du muss ich ja alles abschneiden. Ja, dafür hast du dich halt irgendwann mal entschieden, oder? Genauso wie die Leute, die sagen, ich habe mir den ganzen Hals hoch tätowiert und äh, auf der Unterlippe steht Hass und unter den Augen ist eine Spinne. Warum bekomme ich nicht den Job äh, als, als Kreditvermittler bei der Bank? Warum wohl nicht? Ja. <lacht> Weil du aussiehst wie, wie eine beschmierte Klotür. Ja, was ist los, oder? Was was na gut. Gut, ähm, gut, Leute. Das war's. Ich beende hier meinen Podcast nach wie vielen Minuten, wie lange, wie lange spreche ich schon? Oh, 36 Minuten. Es zieht sich wieder ganz schön hin. Ich hoffe, dass diesmal Bild und Ton einigermaßen synchron sind. Beim letzten Mal war es nicht so. Äh, ihr merkt schon, ich brauche einen neuen Computer. Alles klar. Äh, bleibt gesund. Hier kommt die Outro-Musik. Und, äh, ich wünsche euch was und der nächste Podcast meldet sich wieder am Freitag und dann wahrscheinlich äh, aus dem Hotel. Meine Mom hat mich und meine Family eingeladen, ein Wellness-Hotel, wo der Wellness-Bereich nicht geöffnet ist, wegen Corona. Da freue ich mich ganz besonders drauf. <lacht> Ciao.